0: Vorhang auf, der Theaterpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Vorhang auf, dem Theaterpodcast. Mein Name ist Thorsten Hammer, ich bin Schauspieler und seit der Spielzeit 2022-2023 angestellt am Landestheater Schwaben in Memmingen. Und ich freue mich, Sie wieder an dieser Stelle begrüßen zu dürfen, nachdem wir eine wirklich ausgedehnte Sommerpause hatten mit diesem Podcast. Es ist viel passiert im Theater hier in Memmingen. Darüber sprechen wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch. Jetzt starten wir aber erst einmal voller Schwung in eine neue Spielzeit, die pickepacke voll ist mit tollen Produktionen unterschiedlichster Art. Und wir machen das, was wir am liebsten machen, nämlich Theater für Sie, liebe HörerInnen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Folge zu Gast unter anderem Delia Bauen und Judith Seibert, die Theatermacherin und die Schauspielerin aus dem Jungen Theater. Die bereiten gerade die nächste Premiere vor, und zwar am 16.09. ist es dort soweit, um 15 Uhr, mit der Produktion Eins Leben. Und was das genau ist, darüber spreche ich mit den beiden. Außerdem zu Gast der Regisseur, der Eröffnungspremiere im Großen Haus, bezahlt wird nicht von Dario Fo, zu Gast Tobias Susinka. Aber jetzt freue ich mich auf einen Kollegen, der letztes Jahr in der Staffel noch nicht zu Wort kam in diesem Podcast. Und darum sage ich, Vorhang auf für Tom Christopher Bühning. Du meinst, hier ist das auch so.
1: Naja, ist doch möglich, oder? Möglich ist
0: alles. Möglich ist vieles. <lacht> Tom Christopher Bühning ist bei mir. Das Hallo Tom. Das ist korrekt. Hi. <lacht> <lacht> Tom ist wie ich seit der Spielzeit 2022, 2023 im Ensemble am <lacht> der Theater Schwaben in Wemmingen. Unter anderem zu sehen war er ja in, wie es euch gefällt, Ende nachen. Brigitte Bordeaux. Ähm, Mignon und Caroline. Natürlich. Und jetzt... Und in Alles muss ich ändern jetzt, da war ich auch noch drin. In Alles muss ich ändern jetzt, absolut, richtig. Und jetzt in der Eröffnungspremiere, äh, ähm, bezahlt wird nicht, am 16. September spielt er den Luigi. Hallo Tom, schön, dass du da bist. Freut mich auch, tach, 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 Du kommst wie ich aus NRW, das ist ja schon mal die erste Gemeinsamkeit. hier, <lacht> wo kommst du hier noch her? Ich komme gebürtig aus Krefeld. Das ist bei Düsseldorf die Ecke. Also ja. in Düsseldorf
1: geboren, in Krefeld aufgewachsen. Und genau. Ja.
0: Und bis jetzt äh, hast Aber du hast dann. Wo hast du studiert? In ich war auf der Theaterakademie Vorpommern auf Usedom mhm. in Zinnowitz. Genau. Dann warst du in
1: Linz? Ja, genau. Dann war ich in Linz, äh, in Österreich, an der Tribüne Linz. Da war ich zwei Jahre engagiert. Das war mein erstes Engagement. Dann äh, kam ja Corona. Das war nicht so eine wunderbare Zeit für uns Künstler, aber ich war dann ein Jahr zurück in Krefeld äh, freiberuflich unterwegs, da war ich am äh, Kinder- und Jugendtheater am Crash, habe da ein paar Stücke gespielt und jetzt bin ich hier in Memming, beziehungsweise schon seit einem Jahr. Ja, wie gefällt es dir in Memmingen? Sehr, sehr schön. Ähm, nee, wirklich, also es ist eine wunderbare Stadt. Ähm, man ja, lebt sich hier sehr schnell ein. Die Leute sind super, das Ensemble hat direkt connected irgendwie so mit allen gematcht. Und ähm, das finde ich halt auch das Wunderbare, dass wir so ein tolles Ensemble-Gefühl haben hier. Und äh, wir uns daher und dadurch halt auch ja, sehr, sehr schön ins Theaterleben hier ähm,
0: einbringen konnten. Ja, voll. Und jetzt starten wir in unsere letzte Saison hier. Also für die meisten von uns. Wir sind ja nicht verlängert worden. Ähm... Aber wir freuen uns natürlich trotzdem auf diese letzte Saison und wir starten direkt mit einem Knaller, wie ich finde. Bezahlt wird nicht. Also auf jeden bisschen. Fall. <lacht> Wen spielst du in Bezahlt wird nicht? Ähm,
1: ja, ich äh, spiele den Luigi, äh, den Ehemann von der Margarita, äh, gespielt von Florina, Carla Schlegel. Ähm, ja, ich... Ich will ja eigentlich nicht so viel über das Stück so spoilern. Ich mag das nicht. Okay, <lacht> Weil die Leute, die sollen einfach kommen. Es ist einfach eine wunderbare Komödie ähm, mit so viel komödiantischen Elementen drin. Und ähm, ja, das ist einfach mal äh, zum Lachen. So Und das ist einfach das Wunderbare an dieser Eröffnungspremiere, glaube ich, dass wir einfach in diese Spielzeit starten mit einem Stück, was einfach nur zum Lachen ist, und die Leute sich berieseln können und mit einem hoffentlich fröhlichen, lächelnden Gesicht, aber auch mit einem ein bisschen kritischeren äh, Gesichtspunkt auch nochmal rausgeht und äh, vielleicht diskutieren
0: und über das Stück einfach reden. Ich ja, meine, das war wunderbar. Das war eigentlich schon der Schlusswort, aber so können wir es ja nicht machen. Also, ist nee, ja, Entschuldigung. Ja, ist <lacht> die Leute sollen sich ja auch ein... <lacht> Ja, ich ziehe vieles immer vor. Ja, das, also, aber ne, es geht ja auch darum, dich ein bisschen kennenzulernen, das ist ja auch, äh, du bist halt äh, so Krefeld halt, ne? also klar, direkt, ja. nicht viel Worte, Was braucht man viel reden. Man das ist wichtig, ja, ja. Man kann doch einfach so Statement, das war, tschüss, so. Aber. Aber. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Schauspieler zu werden?
1: Ja, ähm, das fing relativ früh an, also ich stand mit sieben Jahren das erste Mal auf der Bühne bei uns in Krefeld im Kindertheater und dieses Gefühl auf der Bühne zu stehen, das hat mich einfach nie wieder losgelassen eigentlich. Ich, ich, ich fand es einfach so toll, so faszinierend irgendwie in Rollen zu schlüpfen und einfach jemand anders zu sein. Und ähm, genau, das habe ich immer weiter gemacht. Ich bin dann ins Jugendtheater noch weiter hochgegangen. Dann war ich in der Musical-Truppe, durfte dann da noch mein musikalisches Talent irgendwie weiter ausbauen und zeigen und einfach dieses Bühnenfeeling, das ist einfach so toll und das lässt einem einfach nicht mehr los, wenn man das mal irgendwie gemacht hat und das eingepackt hat. Ja,
0: und wann hast du die, was haben deine Eltern gesagt, als du das professionell machen wolltest? <lacht> Also meine Mutter fand es von Anfang an sehr, sehr cool. Mein Vater weiß ich gar nicht mehr so
1: richtig. Ich glaube, er war schon eher auf der Seite. Macht doch erstmal was Ordentlich. Vernünftiges, was Ordentliches. Ja, genau. Aber letztendlich ähm, hat er sich damit auch abgefunden. Und äh, ich bin für, äh, bei beiden sehr, sehr froh darüber, äh, dass die mich immer unterstützt haben auch. Und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das wirklich, ja, also diese, diese, diese Zuneigung, Zusprechung irgendwie, ähm, dass die immer da war und ähm, das ist auf jeden Fall ein, also was es halt nicht immer gibt bei vielen, die den Weg einschlagen wollen ne? und deswegen ähm, ja, danke Mama und Papa.
0: Ja, voll, <lacht> voll, <lacht> absolut, das, absolut. Richtig das unterstützen, ja. Und das ist für die, für die Hörer, vielleicht ist es ja nicht so, und man sagt einfach, man wird jetzt Schauspieler, geht zu einer Schule, sondern du musst ja davor sprechen, genau, ähm, was ja auch, du fährst rum, weißt noch nicht so richtig, welche Schule dich aufnimmt. Ja. Äh, wie war das für dich? Aufregend, ähm, spannend. Ähm, ja, man muss dazu sagen, es gibt
1: ja unendlich viele Schulen einfach im deutschsprachigen Raum. Ja? Auch Österreich und Schweiz zählt ja auch dazu. Und ähm, dieser Bewerbungsprozess ist einfach schon mal so ein enormer Aufwand. Ähm, man muss halt an jede Schule was hinschicken, Bewerbungsschreiben und dann wird man halt eingeladen zum Vorsprechen und da muss man zwei Monologe vorbereiten, meistens ein Lied und ab und zu noch ein Gedicht und ähm, genau das habe ich dann gemacht. Ich habe es tatsächlich auch alleine alles vorbereitet. Ich hatte einmal ähm, eine Schauspiel Schauspielerin, Schauspielcoachin auch dabei, die sich das einmal angeguckt hat und ähm, dann bin ich halt gereist. Ne? Ich habe in Berlin angefangen, an der Ernst Busch ähm, direkt rausgeflogen mit einem äh, sehr, sehr unschönen Kommentar von dem Dozenten, der sich das angeschaut hat, wo ich dann halt auch gedacht habe, okay, vielleicht sollte ich das doch nochmal ähm, überdenken. <lacht> was,
0: hat, was hast du nochmal gesagt? Das äh,
1: naja, ja, also das, das Kuriose war ja da schon mal, dass wir alle, wir waren zu zwölf und wir saßen alle im Raum und haben es allen zugesehen beim Vorsprechen. Das fand ich ja schon mal sehr, sehr Vater. verrückt und crazy, ähm, ja. weil das für alle einfach das erste Vorsprechen war. Ähm, und dann ja, haben sie sich uns angeschaut und dann haben sie letztendlich uns allen äh, gesagt, dass äh, wir nichts können und äh, doch einfach was anderes machen sollten. Und vielen Dank, dass Sie trotzdem da waren, aber machen ja. Sie es gut. Ja. Und das, ist natürlich, das trifft einen schon ziemlich. Ne? Und, und dann ist halt die Frage: Okay, habe ich jetzt wirklich null Talent? Ist da gar nichts? Aber ähm, ich habe mir dann gesagt: Nee. Passt doof, ich mache jetzt weiter und äh, bin dann weiter vorsprechen gegangen und dann äh, kam auch immer mehr positives Feedback aus. So. Also Hannover war sehr, sehr wunderschön, ähm, bin ich in die zweite Runde gekommen, dann hat es leider nicht gereicht ähm, Aber dann haben auch, äh, der, der Chefdramaturg hat sich dann nochmal Zeit genommen und mit mir einfach gesprochen und Tipps gegeben und so, was ich dann auch sehr, sehr cool fand. Und insgesamt war ich dann achtmal vorsprechen und dann hat es letztendlich geklappt auf Usedom. Und ähm, ja, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, weil Usedom ist eine sehr, sehr schöne Insel und äh, die Theaterakademie ist sehr, sehr gut und sehr, sehr schön, ähm, weil der Vorteil einfach da ist, man spielt von Anfang an. Ja, ja. Und das hat man halt an den meisten Schauspielschulen halt nicht. Wo, ja, ja. Gar nicht. <lacht> und genau, man ist da seit dem ersten Jahr direkt involviert äh, an der Vorpommerschen Landesbühne. Und äh, genau. Hat dann halt die drei Jahre Ausbildung, vier Jahre, das vierte ist das praktische Jahr, da ist man dann im Ensemble integriert, spielt ja. nur noch Stücke und in der Zeit kann man sich dann
0: bewerben und hoffen auf ein Engagement. Genau. genau. Ja, cool. Und dann ähm, hast du dich hier beworben in mhm. Memmingen genau. und hast vorgesprochen bei Christine Hofer und bei Alexander May oder war nur Christine Hofer da? bei dir? Ne, es waren beide da tatsächlich. Ja. Wie war das für dich?
2: Mm.
1: Ja, vorsprechen, das ist ja immer so eine, so eine Sache. Das ist immer so eine komische Situation letztendlich für alle, aber auch. Ähm, aber ich fand es hier tatsächlich sehr, sehr schön, weil die, die Atmosphäre war sehr, sehr cool. Also ähm, es, es war jetzt auch nicht so Zeitdruck. Meistens hat man ja so einen 20-Minuten-Slot. Und äh, den hatte ich jetzt hier gar nicht bei den beiden. Also die haben sich wirklich Zeit genommen. Ähm, ich konnte mich immer wieder umziehen für die anderen Rollen und so. Und ähm, genau die Atmosphäre war sehr, sehr schön. Wir waren auf der kleinsten Probebühne, auf der Probebühne 4, was dann trotzdem, also man war sich sehr nah äh, äh, <lacht> trotzdem irgendwie. Ähm, aber das hat mich so null gestört. Ich, ich, äh, ja, also die beiden waren, wie gesagt, sehr, sehr herzlich. Und wir haben auch erstmal gesprochen. Ich habe meine Rollen gespielt und habe ich noch ein Liedchen gesungen und äh, ja, dann sind wir sehr, sehr fröhlich irgendwie rausgegangen aus diesem Vorsprechen mhm. und dann hat es geklappt. Wann, wusstest du da schon, dass es geklappt hat Nee, gesagt? das ist jetzt auch noch eine lustige Sache. Ich hatte dann noch ein weiteres Vorsprechen in Dinkelsbühl, am mhm. Landestheater Dinkelsbühl. Ähm, ist ja auch nicht, gar nicht so weit weg von, von hier. Ähm, das war aber nur für eine Gast, Gastproduktion und ähm, da bin ich mit meiner Mutter dann hingefahren wir haben dann auf einer Raststätte Pause gemacht und dann hat mich Christine Hofer angerufen und äh, hat mir dann mitgeteilt, dass sie mich gerne ähm, engagieren möchten. Also vor dem Vorsprechen? Genau, dem, ja. vor dem Vorsprechen Dingelsbühl und dann äh, habe ich in Dingelsbühl angerufen und habe dann auch schon abgesagt. Ich hab, bin da nicht mehr hingefahren so zum Vorsprechen, ähm, weil ich dann halt mitgeteilt habe, dass ich dann hier jetzt ein Festengagement bekommen habe und äh, genau, dann sind wir trotzdem weiter noch, Richtung Freising gefahren, zur ja, Familie, ja.
0: Familie und also, genau. Und, was, also, ist für, was ist für dich, wenn so, du darüber nachdenkst in diesem Beruf, man, äh, man merkt es dir an, du, du liebst diesen Beruf, äh, gibt es für dich Sachen, die unschön sind oder die man ändern müsste oder wo, wo du sagst, ey, das äh, sollte mal überdacht werden, also du hast für Vorsprechen ange, ange, angesprochen. Sonst noch Na ja. Das, äh, das ist ein ähm, ja,
1: weit gefächertes Spielfeld, jetzt, was man so theatermäßig was hier ändern kann. Mm, naja, also gut, die Arbeitszeiten sind halt so ein Ding, aber da sind wir jetzt ja dran, die GdBA ist dran, was ich sehr, sehr cool finde. Aber wir jetzt hier sind ja auch dran. Ich glaube, das kann man, kann man ja auch sagen. Also sie, wir, wir, wir haben ja eigentlich eine Sechstageswoche. Ja. Ähm, also, sieben, wenn man eigentlich sieben wenn man ganz mit genau sehen. nehmen will genau ja. und ähm, wir haben es jetzt aber durchbekommen dass wir halt eine fünf woche Probe haben wenn man spielen muss sechs woche haben dass ja. wir halt einen Tag doch äh, dann frei haben ja. was sehr sehr gut ist und ja. äh, wo man dann halt auch einmal ja weil, weil man muss halt auch irgendwie Zeit haben andere Dinge zu machen ne? ja, Text man muss Text lernen muss, das, äh, das unterschätzen halt viele ja, so, ne? Absolut, das, ja, nein, ähm, das ist,
0: das ist, das ist absolut richtig, weil ähm, was viele unterschätzen ist, wenn man so am, am Landestheater oder im kleinen Stadttheater auch, ist, ähm, die, man geht ja von einer Produktion in die nächste. Genau. Äh, äh, hat Freitagspremiere und fängt meistens Montags oder Dienstags wieder an zu proben. Ja. Äh, der neue Regisseur sagt meistens, wäre ja schön, wenn der ganze Text schon gelernt wäre. Äh, du hast aber im Prinzip nur diese drei Tage ja. äh, und ähm, musst dann irgendwie während des Probenprozesses lernen und dafür genau. brauchst du Zeit. Und äh, auf jeden Fall, wenn, wenn man halt,
1: nach der Premiere muss man auch erstmal runterfahren. Absolut, absolut, es ist ja. ja nicht so, dass man nach der Premiere, ja. okay, ja gut, dann gehe ich jetzt hier ans nächste Ding ja, dran, genau. sondern man ist ja trotzdem noch
0: aufgewühlt und auf ja. so. Also, ja. Ne? ja, weil jede Produktion ja. auch so einen eigenen Rhythmus hat, einfach. Ja, ja. total. Ja, ja finde ja. ich, ja. find ich auch. Ja, und ähm, jetzt wird spannend. Das heißt, äh, wir beginnen diese Saison. Es ist klar, ein Ensemble sucht neue Jobs. Und wenn TheaterleiterInnen jetzt zuhören, Tom, Christopher Bühnen kann engagiert werden ab der Saison 2024, 2025. Das sollten Sie auf jeden Fall tun. Ein ganz zauberhafter Kollege und musikalisch... Dass man hier bei Brigitte Bordeaux hören konnte schon und auf diversen Theaterfesten, äh, wo du... Ähm, denn, du hast aber keine Musical-Ausbildung, oder? Ne? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Hast du mal drüber nachgedacht? nachgedacht? Oder? Ähm,
1: ich hatte mal drüber nachgedacht, auf, auf eine Musical-Schule zu gehen. Aber ich habe mir dann irgendwie selber eingeredet, nee, das mit dem Singen, das, das, na, da bin ich, da bin ich doch nicht der Beste und ich, ich glaube, dann mache ich lieber erst Schauspiel und ja. dann gucke ich mal. Weil man muss ja auch sagen, mit der Schauspielausbildung oder als Schauspieler, da hat man ja auch Gesangsunterricht trotzdem, ja, und kann die Stimme trotzdem weiter ausbauen und so. Und. Man sagt ja meistens, dass Schauspieler es leichter haben, in eine Musicalproduktion irgendwie mit reinzugehen als Musical-Darsteller in Schauspielproduktion. Absolut, absolut. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir das einfach offen gelassen. Und ja, jetzt habe ich ja das Glück, auch hier musikalische Produktionen spielen zu dürfen. Ich freue mich auch sehr auf die nächste, die wir hier haben.
0: Der Sandmann am 16. Dezember ist von mir. Genau,
1: richtig, der Sandmann. Und ähm, ja, das ist einfach, ich finde, so musikalische Produktionen sind
0: einfach ja auch nochmal was Tolles, wo man ja. einfach... Ja,
1: ganz andere Facetten auch nochmal irgendwie ja. zeigen
0: kann. Ja. Genau. ja, das ist cool. Und ich ich freue mich, dass du es nicht, also dass du äh, Schauspieler geworden bist, und sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich äh, <lacht> nicht an dieser Stelle mit nur einer musikalischen Produktion ähm, miteinander zu tun. Äh, bezahlt wird nicht, ist, wir haben zwar in wie es euch gefällt schon miteinander gespielt, also auf der Seite gestanden, aber wir hatten ja keine Szene gemeinsam. Ne? Das ist richtig, ja. ja. <lacht> äh, und ich freue mich sehr, dass das jetzt ähm, endlich passiert. Beibezahlt wird nicht. Am 16. September ist Premiere. Es gibt noch Karten und am 17. September haben wir direkt die zweite Vorstellung. Also, dann hoffe ich sehen, wir uns beibezahlt wird nicht. Und ich sage, danke Tom-Christopher Bühning. Danke dir, Thorsten. Das war Tom-Christopher Bühning. Danke nochmal, lieber Tom, für deine Zeit und ähm, ja, während ich diese Aufnahme hier aufnehme, starten wir gerade in unserer Hauptprobenwoche und am kommenden Freitag ist es ja soweit. Und Aber nicht nur wir haben Premiere mit Bezahlt wird nicht, sondern wie schon angekündigt, auch das Junge Theater feiert Premiere. Und darum gehe ich jetzt ohne Umschweife direkt zu den beiden Theatermacherinnen Judith Seibert und Delia Baun. Und bei mir sind die Theatermacherinnen Judith Seibert und Delia Baun, Schauspielerin am Jungtheater. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
2: Danke,
3: hallo. <lacht> hallo, danke. Äh,
0: fangen wir mit Judith an. Judith, ähm, dein Stück Eins Leben hat Premiere am 16. September um 15 Uhr im Schweizer Berg. Erzähl ein bisschen, wie bist du auf die Idee gekommen? Und, äh
3: die Idee ist tatsächlich in Zusammenarbeit mit der Claudia entstanden, also mit Claudia Roja, ähm, die ja die Leitung vom Jungen Theater hat. Ähm, und wir haben uns überlegt, dass wir gerne ein Stück für ganz kleine machen würden, ähm, wo eben alles, was ein Leben beinhaltet, äh, ja, drinnen ist. Ne? Und wir wollten aber da eben auch gar nichts aussparen. Und das aber kindgerecht zu machen, da ist eben speziell da Claudia die Idee gekommen, dass das eben vielleicht mit Bewegungen ganz gut zu lösen wäre. Und darüber ist sie eigentlich auch auf mich gekommen. Und ähm, ja, ich finde es super. Also ich finde, das Thema ist ja genau das eigentlich was mich auch die letzten Jahre beschäftigt hat, wie kann man ähm, kindgerecht verpacken, dass eben auch die harten Seiten des Lebens ähm, ja, dazugehören und dass man die genauso schätzen muss wie die positiven Seiten und ja so sind wir da eigentlich rangegangen, also ja. an die ganze Geschichte.
0: Wie hast du gemeint, ähm, dass sie bei Bewegung an dich gedacht hat?
3: Ähm. Weil ich Tänzerin bin. Also ähm, ich mache Kinder- und Jugendtheater, aber eben Tanztheater, ja. also das ist mein Schwerpunkt und ich komme ursprünglich vom Tanz, inzwischen eben ein bisschen mehr Theater als Tanz, aber ähm, ja, ursprünglich mal rein Tanz.
0: Naja ah ja, schön, ja schön, Delia, wie ist es für dich, das ist deine erste Produktion in diesem Jahr? Ja. Alleine? Erzähl ja, ein bisschen. Ja.
2: Genau, das ist ähm, tatsächlich meine zweite Produktion, ganz alleine, ist auch spannend. Es ist beides mal das Stück auch für die ganz kleinen Kinder, ab drei oder ab vier, ähm, wo ich dann auch in Kindergärten fahre und äh, ja, da irgendwie mich in dem Raum einfinden muss. So. Es ist auch ein Stück Entwicklung, ist. also wir haben wie irgendwie über einfach, worum soll es gehen und dann ähm, sprechen wir natürlich erstmal darüber, was wir eigentlich ausdrücken wollen und das dann irgendwie in den Körper bringen, ist eigentlich ja eine Übersetzung, die ja. super spannend ist und dann auch ähm, herausfordern, nicht direkt den einfachsten Weg oder die erste Idee, dann einfach zu vertanzen oder es irgendwie plastisch darzustellen, sondern vielleicht ein bisschen ähm, länger auszuprobieren und dann abstraktere, Bewegungsformen zu finden ja. oder so. Genau.
0: Schön. Und wie, wie war das für dich jetzt so, so wieder so eine, also in so eine Form äh, ähm, zu gehen und damit zu arbeiten? Das klingt irgendwie aufregend.
2: Ja, voll. Es ist auch ähm, halt schön, so körperlich aktiv zu sein. Irgendwie regt das auch so die Fantasie an, <lacht> merke ich. Ja. Ähm, und also eine inspirierende Arbeit mit Judith auch ähm, so irgendwie sehr bereichernd und ich fand es schön.
0: Ja, und du kommst ja vom Musical auch, ne? Genau, also, ja. Also von da bist du ja dann noch wieder so ja. ein bisschen so in die genau. Tanzrichtung zurück und so.
2: Ja, irgendwie zurück, aber auch weiter, weil im Musical doch alles sehr ähm, durchchoreografiert ist mhm. und sehr klare Bewegungen und Linien und ähm, Aufstellungen mit vielen Leuten und hier ist es halt wieder sehr, ich bin ganz alleine auf der Bühne und es ist sehr frei im Körper und ähm, Genau, sollten nicht auch, auch nicht nur Tänze sein, sondern ja irgendwie die Geschichte transportieren, ja. weil ich fast gar nichts sage. Also ich habe fast gar keinen Text in dem Stück.
0: Und wie ist das, wie ist das spielerisch? Ich meine, wenn man sonst äh, spielt und äh, klar, man hält sich an die Inszenierung, aber um die Emotionalität zu kriegen, ist man ja immer im Moment, mhm. äh, wenn du jetzt so eine Choreografie hast, also das, dann ist sie gar nicht, äh, würdest du sie gar nicht Choreografie nennen, sondern es ist quasi das, was du sonst sprichst, bewegst du jetzt und damit intuitiv in dem Moment dann auch, um in dem Moment zu sein?
2: Ähm, es ist nicht so eins zu eins so übersetzbar, sondern mehr irgendwie wie ein Kapitel oder wie eine Szene eigentlich. Also im Textbuch hat man dann eine Szene, die geht dann vielleicht über ein paar Seiten und in dieser Szene behandelt man ein Thema und das, ähm, ähm, Musik ist ja auch dabei, was mir auch irgendwie ein eine Atmosphäre gibt im Raum und halt meine Figur, mit der wir gearbeitet haben und irgendwie ergibt sich das ganz organisch. So. Und es ist dann nicht durchchoreografiert, sondern mehr so immer wieder Punkte und dazwischen ist auch, ähm, sind irgendwie, weiß nicht, vier Achter in der Musik, wo es eigentlich improvisiert ist oder so. Ah, spannend. Und das, das irgendwie, oder wir haben so einen Moment, wo der ähm, so ganz ohne Sicherheitsnetz funktionieren soll, dass ich einfach komplett frei bin und guck, was dann in dem Moment kommt. Und manchmal ist es halt ganz klar gesetzt. Ja,
0: spannend.
3: Darf ich dazu noch ja. kurz? Ja, klar. Weil ähm, also tatsächlich in der Bewegung, also das ist das, was womit ich mich ganz viel beschäftigt habe, eben wie verschiedene Stimmungen ähm, eben auszudrücken sind irgendwie und da gucke ich mir dann eben auch äh, Delia in dem Fall an, was, was von ihr kommt. Dann haben wir eine Recherche gehabt in Kindergärten, in Pflegeheimen, in Grundschulen, wo ich mir die Bewegungen der Kinder angeschaut habe zu verschiedenen Stimmungen oder auch zum Leben an sich, zu verschiedenen Stofflichkeiten. Und das versuchen wir dann eben auch so mit reinzubringen. Und oft ist es auch so, dass wenn man die Bewegung an sich macht als Tänzer, Tänzerin, dass man dann eben durch die Recherche, die man gemacht hat und entschieden hat, diese Bewegung bringt mich in diese Stimmung, kommt es dann eben auch tatsächlich. Also man kann es auch umgekehrt aufrollen. Also sowohl, dass man versucht, eine bestimmte Stimmung in den Tanz reinzubekommen, man kann es aber auch andersrum machen, dass man versucht, Bewegungen zu finden, die in, einen, in eine bestimmte Stimmung reinbringen. Und genau, das haben wir versucht zu machen und ich finde, das ist uns gut gelungen. Das kann man dann selber beurteilen. Auf
0: jeden Fall, genau. Die Premiere ist am 16. September um 15 Uhr ähm, hier am Schweizer Berg. Ich weiß nicht, habt ihr Abendvorstellungen von dem Stück? Wahrscheinlich
2: nicht. Keine, nein.
0: Aber, äh, liebe Hörerinnen, hier nochmal der Hinweis, dass... Äh, Junge Theater Schwaben ist nicht nur ausschließlich für, für, für Kinder und Jugendliche. Äh, Erwachsene finden genauso die Stoffe und die, die Möglichkeiten. Und wenn sie die Chance haben, mal einen Tag frei haben oder so, schauen sie sich das an, schauen sie, wann Vorstellungen sind. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Judith, ist das deine erste Arbeit hier in Memmingen?
3: Ja, tatsächlich, ja. ja. Also ich bin hier schon aufgetreten in Memmingen, aber nicht am Landestheater, sondern in der Stadthalle. Ah, okay. <lacht> ähm, genau, aber ja. Genau.
0: Als Tänzerin dann noch, oder? G
3: richtig. Ja, ja, spannend, okay.
0: okay. Und äh, wie kam die, die, die Verbindung zu, zu Claudia?
3: Ähm, weil ähm, ich mit einem Stück, was ich in München inszeniert habe, also für mein eigenes Tanztheater, für die freie Szene, bin ich für die Bayerischen Theatertage ausgewählt worden und die hätten damals hier stattgefunden. Und da ist der Kontakt zustande gekommen ah, also und klar, leider ja. ist halt Corona-bedingt ja. das dann abgesagt worden, aber wir waren dann eben schon
0: ja. im Kontakt. Das hat, hat trotzdem was.
3: Genau. Ja. Schön. Jetzt bin ich doch da. Ja, schön.
0: Und wie, wie, wie bist du als Regisseurin? Äh, bist du nervös vor der Premiere? Oder wie?
3: Oh, unheimlich. Ja. Also es ist Horror immer. Aber. Ja. Das sage ich jetzt nicht, <lacht> aber es ist immer furchtbar. Also eigene Stücke zu präsentieren, ist immer so ein bisschen nackt ausziehen. Und ja,
0: voll. <lacht> ja, vor allem, wenn man, wenn man ich, ich stelle mir das vor, ich meine, ich bin auch immer nervös vor Premieren irgendwie, also wahnsinnig nervös. Aber wenn man mit Text arbeitet, dann... dann äh, ähm, kann man zumindest davon ausgehen, dass die ZuschauerInnen sich irgendwie darauf einlassen? Sie müssen halt zuhören. So. Äh, beim Tanz ist es ja dann nochmal, also das, also kann ich mir vorstellen, dass das mega spannend jetzt ist, irgendwie. Ja, eher also. Weil das, glaube ich, in dieser Form hier auch noch nicht gab, oder? Das ist äh, wirklich, in, in Memming gab es das bisher, glaube ich, noch nicht. Das finde ich ganz toll. Ich freue mich da sehr drauf, irgendwie. Ja. Was erwarten die ZuschauerInnen denn? Wie, wie kann man das kurz zusammenfassen?
3: Mm. Also ich würde sagen, es wird sehr wild und bunt.
2: Ja, also frech finde ich auch ein gutes Wort. Ähm, meine Figur ist auch so eine ganz quälige, ähm, kein Mensch, einfach ein Wesen. Und äh, ich hoffe, dass es ganz viel, ganz viel verschiedene Farben und äh, Emotionen freigibt, ähm, was die... Die Leute, die kommen, die ganz Kleinen und die ganz Großen irgendwie mitnehmen können oder berührt.
0: Und es ist immer eine, äh, eine Erfahrung, die ja bauen, auf der Bühne zu sehen. Das muss man wirklich mal sagen. Also äh, das ist schon ganz toll. Also ich freue mich sehr. Und äh, Sie können sich auch freuen, liebe Hörer, in, ab dem 16. September bei uns im Landestheater Schwaben im Schweizer Berg. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dann noch weiter auf gute Proben und toi, toi, toi.
2: Danke. 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 Danke.
0: Ich bin sicher, das wird ein spannendes Projekt dort im Jungen Theater 1 Leben. Die erste Produktion der Spielzeit und da kommen noch viele weitere. In der nächsten Folge übrigens spreche ich mit der Leiterin des Jungen Theaters, Claudia Heuer, und sie erzählt mir, was in dieser Spielzeit alles so auf dem Programm steht. Und nun... Freue ich mich, den Regisseur des Stücks Dario Fo bei mir zu haben. Und zwar von Bezahlt wird nicht Premiere am 16. September 2023 um 20 Uhr im Großen Haus. Es wird ein großer Spaß. Ich glaube, so viel können wir an dieser Stelle schon verraten. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat. Also begrüßen Sie mit mir Tobias Sosenka. Ja.
4: Also. Ja. <lacht> so. <lacht>
0: ja, wir fangen direkt fröhlich an. Wir sprechen ja auch über eine Komödie. Tobias Susinka ist bei mir der Regisseur von Bezahlt wird nicht von Dario Fo. Die Eröffnungspremiere im Großen Haus am 16.09.2023 am Landestheater Schwaben in Memmingen. Hallo Tobi.
4: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du dir Zeit
0: genommen hast. Kurz vor der Hauptprobenwoche nehmen wir dieses Gespräch auf. Bevor wir jetzt zur Produktion kommen, möchte ich kurz noch über dich sprechen. Wer du bist und woher du kommst. Und ähm, Also, du bist eigentlich Geschäftsführer vom Jugendtheater in Göttingen. Was kein Kinder- und Jugendtheater ist, wie der Titel vielleicht... Ähm, hm,
4: aber das kannst du besser erklären. Ja, äh, ja wo fange ich an? Also eigentlich bin ich ja, komme ich aus Potsdam. Ich bin in Potsdam geboren, äh, dann später aber in Dessau aufgewachsen äh, und mein erster Beruf hatte überhaupt nichts mit Theater zu tun. Ich war Tischler, ich habe Tischler gelernt und bin dann aber so irgendwie... Äh, habe dann später Abitur gemacht und dann in dieser Zeit bin ich drauf gestoßen, ist doch eine tolle Form, das will ich unbedingt machen. Ja, dann ging das äh, über viele Stationen äh, und äh, tatsächlich, gehen wir jetzt gleich mal zu Göttingen, bin ich vor zehn Jahren in Göttingen gelandet, äh, zunächst als äh, leitender Dramaturg ähm, und äh, unser Geschäftsführer wurde leider krank und äh, konnte diesen Job nicht weitermachen und dann hat man mich gebeten, äh, du kennst dich doch so ein bisschen aus mit Zahlen und so weiter, kannst du das vielleicht vorübergehend mal kurz übernehmen, bis wir jemanden gefunden haben. Das ist nun mittlerweile sechs oder sieben Jahre her und somit bin ich Geschäftsführer des Jugendtheaters in Göttingen und tatsächlich ist das Junge Theater in Göttingen, das ist jetzt mittlerweile 65 Jahre, gibt es das schon, das hat sich 1956 in Göttingen gegründet äh, und äh, gab sich den Titel Junges Theater, um zu symbolisieren, nein, wir stehen als junge Generation gegen das alte, verstaubte Stadttheater und so. Das, also es geht um die Diskussion der 15er Jahre. Und tatsächlich hat äh, das Theater da eine tolle Tradition. Die haben äh, in den 15er Jahren, die Zeitstücke gemacht. Die haben äh, als zweite Bühne in Deutschland überhaupt äh, Beckett gespielt und so weiter. Ja. Und Günter Grass hat damals so Stücke geschrieben. Also waren, das waren die jungen Wilden. So. Ja, hat eine lange Tradition. Und äh, das leite ich zusammen mit dem Intendanten Nico Dietrich jetzt eigentlich seit zehn Jahren und mittlerweile eher als Geschäftsführer, also hinter den Kulissen Verträge schreibend, verhandelnd. Äh, und Jahresberichte schreiben und das Budget verwalten.
0: Ja, das ist, da kommen wir gleich auch mal zu, weil ich habe selten einen Menschen kennengelernt, der so viel Spaß daran hat, äh, mit Zahlen umzugehen, äh, mit dir und du sitzt. Du hast da wirklich Freude dran, das ist, also das ist für dich faszinierend. Ich hätte Ey, das auch ja. gerne, aber lass uns ganz kurz an deinen Anfang zurück. Also Tischler gelernt, wie bist du auf die Idee gekommen, dass das vielleicht doch der falsche Beruf oder nicht der richtige Weg für dich ist oder wie kam das?
4: Es, ja, wie war denn das? Es war eigentlich so, ich, ich, ich habe Tischler gelernt eigentlich mit einem gewissen Ziel. Ich wollte eigentlich, das hat mich, ich habe immer schon Musik gemacht und so weiter, und äh, ich wollte eigentlich in den Instrumentenbau oder Orgelbau, das hat mich interessiert, äh, gehen. Und das war damals, also wann war das? Äh, Mitte der 80er Jahre, ähm, war die Voraussetzung damals, also damals noch DDR, die Voraussetzung, musste die Tischler-Ausbildung abgeschlossen haben, um in diese orgelbau Ausbildung aufgenommen zu werden, ja, und äh, da sind wir eigentlich, ich habe dann vorher schon Musik gemacht, ich habe auch geschrieben und dieses und jenes gemacht und habe mich für Kunst interessiert und äh, als ich die Tischlerlehre abgeschlossen habe, habe ich dann noch mal ein Jahr als Tischler gearbeitet, allerdings am Bauhaus in Dessau, also dem Bauhaus, dem berühmten Bauhaus, das wurde ja in 20 Jahren in Dessau gebaut, als Kunsthochschule und äh, da war ich sowas wie ein... Äh, äh, Modelltischler, also wir haben Modelle für Ausstellungen gebaut oder haben äh, Plastiken von Oskar Schlemmer nachgebaut und so, es also war eh schon verwandt und dann dachte ich, eigentlich, nee, ich muss mal mich interessiert es doch irgendwie, dann kam auch so dieser Wende-Move 89/90 und es gab dann irgendwie die Möglichkeit, sehr einfach also auf dem Tageskolleg Abitur zu machen und so weiter und dann bin ich nach Magdeburg gegangen und machte da Abitur, bin seltsamerweise an einer, äh, äh, an einer Schule gelandet, ähm, das Norbertinum in Magdeburg und das Norbertinum war bis 89, ja, wir reden hier über die DDR, wo ja Religionen nicht so frei waren, wie man sich das gewöhnlicherweise hier vielleicht aus bayerischer Perspektive vorstellt. Und an dieser Schule wurden bis dato nur sogenannte Spätberufene, also junge Männer, die eine Berufsausbildung hatten, aber dann ein Theologiestudium und Priester werden wollten, katholische Priester, wurden bis dato da ausgebildet. Und diese Schule öffnete sich dann, 90 war das, und ich war dann einer der ersten Jahrgänge, wo äh, auch nicht angehende Priester an diese Schule aufgenommen wurden, auch Plötzlich Frauen. Das führte zu interessanten Verwicklungen innerhalb der Klassen mit den angehenden Priestern und so weiter. Und, aber ähm, äh, äh, die Schule war noch, äh, war noch voll ausgerichtet auf eigentlich ein angehendes Theologiestudium. Also großes Grekum, Latinum, äh, BUFF, äh, Schwerpunkt äh, Religionswissenschaft und so. Und somit war ich irgendwie in so einer Zwischenwelt eigentlich wie so eine Art. Na, Klosterschule war es nicht, aber es war sehr interessant. Ja und dann war ich plötzlich Tischler, mit ähm, der altgriechisch und Latein konnte. Ja und in, an, an dieser an dieser äh, Schule äh, wurde einmal im Jahr, das machte immer der Mittelkurs, das ging drei Jahre, der Mittelkurs war das zweite Jahr. Die hatten aber die Aufgabe, ein Theaterstück aufzuführen. Und äh, so, äh, so, habe ich da auch mitgemacht und ja. äh, äh, da war ich äh, zu diesem Zeitpunkt, warte, lass ich mir ganz kurz rechnen, da war ich 21, 22. Ja und ähm, der Lateinlehrer Wolfgang Ratzki, ein Kenner des Theaters. Es war auch alles ein bisschen so Feuerzangenbowle. Es waren auch also die, die Lehrkräfte. Es war so, ja, ich weiß noch die erste Stunde mit Wolfgang Gratzky. Liebe Freunde, ich sage Ihnen eins als erstes in dieser Lateinstunde, Ihre erste: Serie. Retten Sie den Genitiv. Ja, also okay und, äh, und, und Wolfgang Ratzky äh, 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 brachte auch ein Stück an von Peter Hacks, interessanterweise. Das ist ein äh, ostdeutscher Autor, heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber ein, ein großartiger Dramatiker. Und wir hatten das Jahr äh, Entdeckung Amerikas, wann waren das? 1900, äh, 1492, wurde, ja, Kolumbus ja, wurde, ja, äh, und so weiter. Genau, und, und es gab ein Stück Kolumbus oder die Weltidee zu Schiffe. Und dieser Lateinlehrer sagte, die Hauptrolle sollte doch der Herr Sosikas spielen. So und so war ich dann plötzlich drin. Er macht aber keine Regie, das haben wir irgendwie so uns da selbst zusammengefummelt. Und weil ich auf jeder Probe war, fing ich dann an, irgendwie sozusagen, was die anderen dann am besten machen und wo sie stehen und so. Und so es war, wirklich, es war wirklich ein Zufall, aber ich habe äh, auf der anderen Seite ich habe dann wirklich Spaß äh, dran gefunden und fand... Dann, in dem Moment ging mir das auf, dass so alles, was mich bis dahin interessierte, Musik, die Literatur, das Schreiben, das Handwerkliche auch, wir haben das Bühnenbild selbst gebaut und so weiter, dass das irgendwie scheinbar in diesem Theater alle diese Sachen so zusammenfließen. Ich dachte, das ist, das ist ja perfekt, das, das will ich auch machen, ich will jetzt Theater machen, da kann ich mich mit meinem historischen Interesse, mit meinem sprachlichen, literarischen Musik, Sprache und so, das kann man ja alles auf einmal machen. Und so kam es und dann... Ging ich es an, ja. Am Anfang ein bisschen naiv, ging dann nach Berlin, musste da erstmal noch einen Zivildienst machen ähm, und äh, äh, ging an die Schauspielschule, äh, klopfte da an und sagt, ich will gerne Schauspiel und Regie studieren, Anna Ernst Busch. Geht das? Da haben die ja im Büro da erstmal in und lacht, aber hier sind die Bewerbungsbögen, sie können sich bewerben. Äh, hatte dann auch eine Aufnahmeprüfung als äh, Schauspieler, da haben sie gesagt, nee, vielleicht kommen sie in zwei Jahren nochmal wieder. Äh, doch, ich habe ja noch das mit der Regie. Dann habe ich äh, da diese ganzen, aber da wurde ich irgendwie auch nicht genommen. Ich habe letztens mit Peter Kleiner, der jetzt den großen Gatsby hier inszeniert, ja. der war damals Professor an dieser Schule, bei dem hatte ich die Prüfung. Er konnte sich ja nicht mehr an mich erinnern, ja. aber ich sage, ja Peter, du hast mich abgelehnt damals. Ja, das, wenn ich wusste, was, wer du bist, dann, dann hätte ich dich doch genommen. Na gut, es, also, so. In, aber es gab dann einen anderen Weg. Ich dann, habe dann an der Humboldt-Universität Kultur- und Theaterwissenschaft studiert und habe dann sehr schnell angefangen als Regieassistenz zu arbeiten in Berlin an den großen Häusern. Also erst was es äh, am Deutschen Theater eine Assistenz, dann Volksbühne und ging dann an Staatstheater Oldenburg und so ergab sich dann der Weg. Also ich bin dann so den Weg über, <lacht> erst mal über die Regieassistenz rein und dann über Häuser wie das Theater Bremen und so dann in die Regie reingewachsen und äh, so ergab es eins das andere, ja.
0: Ja, und jetzt sitzt du hier äh, vor mir, hast vor dem Gespräch gesagt, du weißt gar nicht, was du erzählen sollst. Und jetzt äh, hast du schon eine Menge erzählt. Das ist doch schön. Ja. Ja, das ist wunderbar. Das ist eine schöne Geschichte. Ich finde ähm, ich finde toll, dass, ähm, da, da, da muss erste, die erste Berührung mit 21, 22 ja doch sehr einprägsam gewesen sein. Also wenn man dann doch merkt, wie am Theater, es ist ja wirklich so, im Theater kommt alles zusammen und man braucht alle Gewerke und alle... Spezialisten, die es da so gibt, um, um gemeinsam ein Projekt zu machen. Ähm, wann war der Punkt, wo du wusstest, du willst nichts anderes mehr machen? War das da schon?
4: Das war irgendwie so. Also als ich dann zum Zivildienst ging, wusste ich, ich werde jetzt Schauspieler oder Starregisseur. Ja, dann hatte ich auch noch ein Jahr Zivildienst und äh, dann, war ah ja das war ja auch toll, das war so äh, 93, 94 in Berlin. Das ging ja ab. Also äh, Thomas Ostermeier hatte damals noch die Baracke am Deutschen Theater, wechselt zur Schaubühne rüber. Am, am Berliner Ensemble waren... Äh, die Größen wie Heiner Müller noch vorhanden, an, an der Volksbühne inszenierte Kassdorf und Johann Kressnig. Und es war, also war eine, also die Anfang der, die 90er Jahre waren in Berlin eine, so, ich rannte dann noch jeden Abend ins Theater, weil ich mir ja, ich gucke und das fand ich alles toll und habe mir wirklich alles angeguckt und äh, da war mir das klar, ich will das, ich will das unbedingt machen. Und wann, war, wann war deine erste bezahlte Inszenierung? Also, wann hat man die meine erste Bezahnte, das ist interessant. Also meine erste Inszenierung habe ich tatsächlich, bin dann erstmal in, in so in, in der Off-Szene so in Berlin eingestiegen, beim Theater ein Nicht zu unterschätzendes Theater, ein tolles Theater. Joachim Stargat hat das gegründet, schon in den 80er Jahren. Das war eine Truppe und wir spielten da Frühlingserwachen und ähnliches, aber irgendwie tolle Inszenierung. Und wir lernten ja, es gibt, es gibt die Gruppe immer noch und ist ja länger her, aber und äh, das Tolle war, der Joachim Stargardt war selbst äh, ursprünglich Tänzer und Schauspieler und hat dann aber später auch nach acht Jahren dann schon Regie und Dramaturgie studiert. Und das war so pädagogisch so toll, der hat uns super viel beigebracht. Also es war, so, äh, war so eine Mischung zwischen, wir machen hier junge Leute, talentierte Leute, äh, ich stelle euch auf die Bühne und gleichzeitig war das aber irgendwie eine Form von Schauspielunterricht. Ja, und da habe ich viel gelernt und dann habe ich schon, bevor halt so ein kleines Theater dann äh, Zwei Jahre später, 1995, da meine erste Inszenierung gemacht. Die Juden von Lessing. Geht so ein bisschen als der Vorläufer des Nathan, so könnte man es bezeichnen, aber es ist eine tolle Komödie äh, auch. Und, und äh, die habe ich dann, habe ich mir die Leute, die da so waren, geschnappt und Joachim sagte: Ja, klar, mach äh, so. Und dann, das war meine, meine tatsächlich erste Inszenierung, die ich auch nach wie vor sehr mag, weil die auch eine erste, mit allen Unbeholfenheiten und so, aber die so ein erster Weg war, ey, tolles Stück, wie ist denn das, wie macht man es und wie so und dann äh, ja 95, ja das erste Mal, dass ich wirklich damit Geld verdiente, ich studierte ja dann parallel noch, war dann äh, so 98, 99, das war dann aber als Assistent, ne? also dann, äh, dann äh, ja. da habe ich dann. Äh, und wie hast du
0: den Sprung, also wie, äh, den, der Sprung von Assistenz zu, man kriegt die erste Inszenierung wahrscheinlich in einem Haus, wo du assistiert hast? Oder wie, wie ist das geworden? Ja, so war es.
4: Also erstmal bin ich mir so rumgewandert, äh, Staatstheater Oldenburg. Da war es äh, immer das gleiche Prinzip. Ich habe auch in, in Oldenburg, denk, da waren ja auch so viele Schauspieler und so, und die Jungen scharten mit den Füßen und sagten, ey, wollen wir nicht mal, äh, was hältst du von Heinrich Heine, da Wintermärchen als Solo und so. Oh, geil, machen wir Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir das im Foyer aufgeführt. Ihr habt ja auch so eine ja, Foyer-Stage ja. und so. Und äh, ein Jahr später hatte ich dann ein Stück von Thomas Brasch, aber im Ge großen Kassenfoyer mit drei äh, Kollegen und so, man machte so kleine Inszenierungen und das äh, wurde dann irgendwie gutiert. Also in Oldenburg hatte ich noch einen Vertrag, da war ich nur Regieassistent. Ja? Da gab es auch noch einen Intendantenwechsel, der sagt, du kannst gerne bleiben. Ich sage aber, äh, ich will ja gerne inszenieren. Ne? Er sagt dann, nee, das wird nächste Spielzeit nichts. Ja, und machst das nur? Ich sage, nee, ja gut, ja, ja bleibe ich noch so. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und es regnet in Oldenburg regnet es immer <lacht> und ich schaute aus dem Fenster und dann habe ich Stefan mit, die Stefan Metin war der gehende Intendant äh, Rainer Menneken war der neue äh, beides tolle Typen und ich schrieb ihm dann einen Brief ich gucke über die verregelten Dächer von Oldenburg und ich muss Sie leider sagen das wird nichts mit der mit der äh, Assistent und dann äh, also wenn ich keine Regie machen kann und dann äh, meldete sich aber irgendwie das Theater Bremen weil die für äh, ein Weihnachtsmärchen, das war die Schneekönigin, einen Regieassistenten brauchten. Und äh, Klaus Piros war damals Intendant in Bremen und Weihnachtsmärchen hieß damals in der Zeit dort, das war wirklich dicke, fette Oper. Das war richtig, also sie haben aufgefahren, haben gesagt, die, für die Kinder nur das Beste, das waren gigantische Produktionen mit Bühnenbild und sowas und äh, mit äh, Choreografen, mit musikalischer Leitung, noch mit einem extra Körpertrainer, das war so ein Riesen -Riesen Projekt. <lacht> Irma Paulus hat das damals inszeniert. Und ja, so, das war so in den, in den 2000 Und äh, da rutschte ich so rein als Regieassistent. Und äh, das war, äh, war ah, cool, also im großen Theater. Und ich habe dann, nein, Irma hat das inszeniert. Aber diese ganze organisatorische Kram, wann fährt welcher Zug, in welcher Sekunde muss jetzt welcher Tänzer auftreten, dass es ausgeht, dann lass es blablabla. Bla bla. Das hatte ich ein Händchen für, habe ich gemacht. Und da, das fanden sie alle so toll. Und dann fragte mich am Ende der Produktion der äh, Joachim Klement, damals Chefdramaturg, jetzt ist er Intendant in Dresden, äh, sagte, äh, du bleibst, du ne? wirst die Regieassistentin, Nur wenn ich inszenieren darf, ja, äh, machen wir. Und so, und so ergab sich das dann. Und ich bin halt nach Bremen gegangen und habe dann äh, dort äh, assistiert und dann da auch meine äh, äh, so eine Abschlussinszenierung gemacht, Darkseid, ein is israelisches Stück. Etna Masia hieß die Autorin, genau. Und das war eine deutsche Erstaufführung. Und hatte aber zwischendurch schon das, und also, das ist echt manchmal Zufall und es ist schon interessant, wie passiert sowas. Äh, Oldenburg rief äh, plötzlich an. Ich war dann so, also ich hatte gerade dieses Weihnachtsmärchen zu Ende und sollte dann ein halbes Jahr später als fester Assistent einsteigen. Und der KBB-Chef rief an und sagte, äh, kannst du Noten lesen? Ja. Hast du schon mal Opa assistiert? Nein. Traust du es dir zu? Ja. Kannst du morgen da sein? Ja, so und, und so. Also fuhr ich von Dresden nach Oldenburg und äh, habe dann Oper inszeniert, aber Fat Peter Grimes von Benjamin Britten in der Inszenierung von Uwe Erik Laufenberg. Und das war das war wirklich eine ganz ganz geile Inszenierung und äh, ja, mit Uwe verstand ich mich sehr gut. Das war ähnlich eh kompliziert. Der hat es zu schätzen gewusst, dass er einen Assistenten hat, der das ringsrum im Griff hat und so weiter. Und äh, sagte, äh, ein Jahr später wurde er von Oldenburg äh, angerufen, ob er äh, eine Weitrober macht. Da wurde Il Trittico von äh, Puccini gemacht. Das sind so drei Einakter, die zusammengehören. Mhm. Und <lacht> da rief er an, mache ich nicht alleine, ich mache nur Gianni Skiki, das ist die Komödie am Ende. Das ist auch der Abräumer. Äh, ich bringe zwei Leute mit. Und dann hat er mich gefragt, Tobias, willst du Tabarro inszenieren und noch eine andere junge Kollegin, willst du Su Angelica in der Mitte inszenieren? Und dann haben wir das als Trio sozusagen, diese drei Einakter inszeniert. Das hat auch großen Spaß gemacht. Und dann wurde äh, Uwe-Erik Laufenberg Intendant in Potsdam und sagt, kommst du mit, äh, Wirst du mein Hausregisseur? Also es war, es war so, okay. es ist so, es waren so, es sind aber echt Zufallsketten, wem begegnet man wann? Und dass es dann so plötzlich so dann so schnell irgendwie auch so äh, groß wurde also vom Assistenten der gerade ein auf der Studiobühne das Drei-Mann-Stück inszeniert bis hin plötzlich so, oh, so ja, ja, ja. ja ja dann und ging ich, ich äh, bin dann zwei vier hin da war ich dann zwei Jahre äh, und aber äh, auch äh, fatal. Ich wusste das damals ja nicht einzuschätzen. Ich wenn du schon kommst, dann machst du ja die großen Stücke. Eröffnung ne? Hermannschlacht. Ja, machst du, ja, ja, klar, Ich mach das. Gleich ist gar nicht. So. Das ist natürlich der Hammer, ja. Dann, dann ein Vierteljahr später inszenierte ich die Drei-Groschen-Oper und so. Und das, äh, es war, wenn, wenn ich es rückwirkend betrachte, sage ich, war das zu diesem Zeitpunkt in der dichten Folge irgendwie drei Nummern. Zu groß. Zu groß, die Kragenweite stimmte nicht ja. und deswegen, ja, also äh, Hermannschlacht war noch ein Erfolg, äh, dann Drei-Groschen-Oper, da wackelte es schon und irgendwie funktionierte es nicht so ganz und, äh, wie sagt man diplomatisch, wir haben uns dann einvernehmlich getrennt. <lacht> ja, und dann, äh, gut, dann war ich da, also zwei Jahre in Potsdam und danach äh, ging, ging dann so eine Phase los, dass ich ähm, also, bis 2006 war ich da, dass ich dann so als freier Regisseur, haha, <lacht> frei. Frei heißt ja auch, wo kommt denn die Kohle her? Also, es ist überhaupt nicht so frei. Also, das heißt, ich. Aber ich hatte halt so. Man war ja schon eine Weile unterwegs. Ich habe dann in Greifswald inszeniert. Ich habe in Kaiserslautern inszeniert. Und 2006 und 2007 hier schon mal in Memmingen. Ah. Okay. Ja, äh, Zufall. Was hast du hier inszeniert? Das erste war Astoria von Jura Säufer, österreichischer Autor der Zwischenkriegszeit. Äh, eine Komödie, ähm, die es in sich hat und ein Jahr später warten auf Godot, Beckett. ja, und das, äh, und das kam aber auch wieder zufällig, weil ein Kollege von mir hier inszeniert, ich guckte mir das an und der hat da mit dem Intendanten geschnackt. Ich wollte am nächsten Tag schon wieder zurückfahren Du, sagte, du, du komm, mal, komm mal zum Intendanten, Der, ich habe dem von dir erzählt, dass du Regisseur und was du so gemacht hast, so, der, der will dich kennenlernen. Und dann saß ich bei Walter Weiers im Büro und er sagte, kennst du Astoria von Jura Säufer? Ich sagte, nee, kenne ich nicht. Sagt, das ist aber eine Bildungslücke. Sagt, ja, aber kenne ich nicht. Ich Dann da habe ich ein bisschen was von mir erzählt. Ich sagt, das würde dich interessieren. Lies mal das Stück und ruf mich Montag mal an. Und dann habe ich das, das Stück gelesen und dachte, irre, 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 irre. Sagt, ja, würde ich gerne machen. und dann komm, komm, probier es aus. Ne? Also es war so, es war bei Walter es echt so ganz unkompliziert. Er hatte halt, man hat sich unterhalten und ungesehen, er hatte nie was von mir gesehen sagte, komm, komm her. Mach, mach mir das Stück und so. Und dann war ich ein Jahr später nochmal hier. Und, so, äh, und das war die Zeit. Dann habe ich hier zweimal ins in Kaiserslautern und Kreiswald und, ach, äh, Stralsund und wo. Ach, wo. Dann tourte man so rum und äh, ging dann, 2011, glaube ich, war es, 2011. Ja, da war ich ja dann auch schon 41, ja, mein Gott. Aber da äh, äh, ging ich dann nach Celle. Dort wurde gerade ein Dramaturg gesucht und äh, die. Damals leitende Dramaturgin, äh, ging auch sehr bald und äh, dann äh, übernahm ich da die Rolle des leitenden Dramaturgen für drei, vier Jahre und von da ging es dann nach ja. Göttingen. Göttingen. Und jetzt bist du wieder in Memmingen. Jetzt ja, bin in Memming.
0: Inszenierst äh, Dario Foos, wunderbare sozialkritische Komödie, bezahlt wird nicht. Eröffnungspremiere, wie fühlst du dich denn so?
4: Kurz vor der Premiere, bist du, nervös? bist du nervöser, bist du nervös vor der Premiere? Also direkt vor der Premiere, am Premiertag, bin ich, äh, äußert sich meine Nervosität, ich nenne das immer äh, 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 vor Depressionen, ich fahre dann so total runter und bin so ganz apathisch. Also ich zittere nicht, ich, ich habe keinen hohen Blutdruck, ich habe keinen hohen Puls, ich, ich werde so ganz apathisch. So. Äh, und jetzt ist ja gerade eine spannende Phase, also wir sind jetzt so in den Proben, also jetzt eigentlich... Ziemlich genau eine Woche ist die Premiere. Und äh, heute haben wir noch die äh, letzte Szenen nochmal neu organisiert und so, das ist noch nicht so, so hundertprozentig fertig. Aber irgendwie sind wir jetzt an so einem Stand, jetzt ist alles mal da. Und jetzt freue ich mich jetzt eher auf die. Äh, letzte Woche, letzte Probe, wenn wir jetzt in Durchläufe gehen, wenn man das überprüft und jeder Einzelne auf der Bühne, ich kann ja dann eher als Regisseur nur noch bedingt was tun. Ich kann nochmal draußen sagen, das verstehe ich jetzt nicht oder das äh, erschließt sich mir nicht oder wäre es nicht besser, wenn. Aber ähm, jetzt äh, geht es ja darum, dass das Ensemble, äh, also fünf auf der Bühne, ähm, ja, wir sich in das, das Stück nehmen und ihre Rollen erobern und so. Und, das, und dieser Prozess ist jetzt schon spannend. Man hat sowieso, es ist so, so fertig gebacken, das Haus ist eigentlich fertig, aber jetzt kommt so die Feininstallation, die Farbe und ja. Die, die, ja, die Inneneinrichtung und sowas dazu. Nö, nee, also ja, ich bin da nee, gerade nicht nervös, ich freue mich eher. Das aber es ist immer spannend, man weiß ja nie, was am Ende rauskommt. Das ist wirklich auch äh, verrückt. Ja. Man inszeniert ja in einen leeren Saal hinein immer. Auch für äh, Schauspielerinnen total blöd. Du spielst eigentlich in einem leeren Saal. Da sitzt nur ein Regisseur, der hat es so oft gesehen, der lacht doch nicht mehr an den Porn und so. Und äh, das, der Hauptvorgang im Theater ist ja nochmal der zwischen Bühne und Zuschauerraum. Und der löst sich eben erst ein bei der Premiere, aber somit bleibt es eben doch spannend. Ja.
0: Bist, du, bist du ein, also der reingeht, Premiere anguckt, oder bist du einer der draußen
4: drin? Das halte ich mal so, mal so. Okay. Und ich sage es vorher keinem. ich
0: bin ich mal <lacht> gespannt, was am, am Samstag passiert. Äh, die, ähm, warum glaubst du, wäre es gut, wenn die HörerInnen sich eine
4: Karte holen für bezahlt? Für was erwartet sie? Also erstmal ist es ein Stück, äh, das gehört... Praktisch zum Kanon, das ist in den 70er Jahren geschrieben, Mitte der 70er Jahre, Dario Fo und Franca Rame, darf man nicht vergessen, als, als du ähm, äh, war ein italienisches Theaterpaar, die viele, viele, viele Stücke gemacht haben, aber auch immer in ihrer Zeit sehr. Engagiert, ich würde es jetzt mal engagiert beschreiben, für die gesellschaftlichen Zustände, was ist es? In ja, dem einen Stück geht es um Kinderküche, Kirche, die Rolle der Frau in, in, in dem Stück, was wir machen, bezahlt wird nicht. Was ist denn mit den Lohnabhängigen, die wir fast alle sind, Menschen? Und was ist denn, wenn Krisen entstehen und plötzlich Preise ansteigen, aber mein Lohn nicht reicht? Und wenn plötzlich in einer Familie jemand arbeitslos wird, wie geht es dann weiter? Und das ist dann die... Äh, große Kunst von Dario Fo und Franka Arame gewesen, äh, das in einer super Komödie zu verpacken, aber mit aller Ernsthaftigkeit und äh, äh, kritischen Betrachtungen. Wo, wo ist denn Gerechtigkeit, gibt es Gerechtigkeit, wie müssten wir uns als Gesellschaft dann organisieren, wie sollten wir uns in Krisen verhalten. Allein schon deswegen lohnt sich dieses Stück anzugucken, weil das einfach ein Stück ist, das muss man mal mindestens einmal im Leben gesehen haben. Und wenn man jetzt hier im Umkreis von 50 Kilometern sofort nicht nur ein Ticket kaufen, die Fahrkarte oder das 49 Euro Ticket nutzen, ja, nachhaltig und äh, zügig, ja, man kommt ja hier regionalverkehrsmäßig sehr schnell überall hin, auch nach Memmingen. Und äh, was soll hier sagen, ja, also ja, äh, deswegen kommen und Du fragst jetzt sicher auch. Jetzt soll ich noch ganz toll konzeptionell, was an unserer Inszenierung ganz besonders ist? Das weiß ich das gar nicht. Wir haben, ich sag's mal so. Ich habe mir, das ist aber auch, das hat sich über das Leben, über die Phasen so entwickelt, ja. Ich habe auch gerne. Mal Stücke komplett auseinandergeschraubt und komplett auf den Kopf gestellt und gegen den Strich gelesen und so, wie das nennt, so aus der Tradition des Regietheaters. Herr von Frank Kastorff, da war ich begeistert. Frank Kastorff, muss mich Frank Kastorff inziehen du musst alles ganz anders machen. Nee, mittlerweile äh, interessiert mich gerade bei solchen Stücken, die es schon so lange gibt äh, und die so immer funktioniert haben, interessiert mich jetzt eher eine andere Perspektive. Warum und wie funktioniert das? Ja, und das, das interessiert mich jetzt bei der Arbeit. Das heißt also, in dem Sinne sind wir irgendwie sehr werktreu. Wir sind ganz, ganz, ganz dicht. Wir haben ein paar Sätze gestrichen, wir haben ein paar Formulierungen umformuliert, aber weil sie sich heute sonst vielleicht dem Zuschauer nicht erschließen würden oder so. Aber ähm, äh, ja, das ist äh, stimmt. Das, äh, das Stück, wie die, die haben das ja 30 Jahre gespielt, hoch und runter, und haben es dann auch wieder umgeschrieben äh, und haben dann gemerkt, ach, die Pointe funktioniert nicht, ach, die machen wir ein bisschen anders, ja. Und dann, äh, da, wir haben so eine Fassung aus den, von den 2000ern, die hat doch Dario Fo äh, kurz vor seinem Tod autorisiert, so, das ist so, und das haben die 30 Jahre gespielt, dieses Stück, und dann muss ja irgendwas dran sein, ja. ja? Und, das, und das macht Spaß, das herauszufinden. Oder warum finden wir es nicht, äh, äh, warum finde ich das nicht witzig, ja? Ich habe Thorsten Hammer einen Strich vorgeschlagen, die Szene ist zu lang, äh, da ist so eine Passage, äh, da, äh, da quatscht der, warum der Sargdeckel eine Wiege ist, glaubt und ihr sowieso keiner. Ein Aufstand auf der Probe und seine Kollegin sprang, nein, diese Stelle ist die witzigste. Ich habe nicht dran geglaubt, wir haben den Strich wieder aufgemacht und sagten: dann spielt das mal. Was macht er, Thorsten Hammer äh, spielt die Szene? Und plötzlich ist das total witzig. Also hat Dario Fu doch recht gehabt. Oder Thorsten ja, Und direkt. Ja, äh, genau.
0: Aber, aber das, das, das muss ich auch so sagen, also, das spricht ja auch äh, wahnsinnig für dich. Weil ich habe gar nicht damit gerechnet, dass dieser mal wieder aufgemacht wird. Aber äh, das, das finde ich wirklich ganz toll. Hat mich auch sehr gefreut. Das äh, mal äh, so. Ähm, ja, jetzt ist es soweit. Eine Woche noch. Ähm, Jetzt bin ich selbst involviert, darum, was, was, was sollen wir sagen? Also kommt vorbei, schaut euch, bezahlt wirklich an, Premiere am 16. September 2023 im Großen Haus und die Abschlussfrage die stelle ich jedem Gast.
4: Tobi, warum machst du diesen Beruf? Weil tatsächlich, also die Frage. ich den, habe den Weg angefangen mit großer Begeisterung und äh, ich ist dann mal zwischendurch auch mal mühselig und äh, ist es überhaupt das Richtige? Aber äh, ich kann mir kaum was anderes mehr vorstellen. Dankeschön.
0: Danke für deine Zeit. Bitte. Danke, Tobias Susinka. Es war eine tolle, oder ist noch eine tolle Arbeit mit dir. Ich hoffe, liebe HörerInnen, Sie haben am Ende dann den Spaß, den wir uns wünschen, wenn wir dieses Stück probieren und dabei uns vorstellen, wie Sie darauf reagieren. Das, damit sind wir jetzt am Ende dieser neuen Folge von Vorhang auf, dem Theater-Podcast. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, es hat Ihnen gefallen. Feedback können Sie gerne immer geben unter dem jeweiligen Podcast auf Instagram unter Vorhang auf oder Sie schreiben mir eine E-Mail an info.de, torsten mit th und Hamer mit einem M, also H-A-M-E-R. Ja, wie bereits angekündigt, es hat sich viel getan bei uns im Theater. Die Interimsintendanz von Christine Hofer und Alexander May wird nicht verlängert. Es gibt eine neue Intendantin, die ihren Dienst dann ab der Spielzeit 24, 25 antritt, Sarah Kors. Und dort gibt es viele personelle Änderungen. Wir werden sicherlich in den nächsten Folgen darüber nochmal im Einzelnen berichten. Und Alexander May hat uns verlassen, leider aus persönlichen Gründen. Somit ist Christine Hofer für die letzte Saison alleinige Intendantin hier bei uns in Memmingen. Und wir sind wirklich sehr gespannt auf diese letzte Spielzeit. Ich finde persönlich, es ist ein toller Spielplan, den wir da Ihnen präsentieren können, und ich hoffe, Sie haben am Ende dann auch sehr viel Spaß und freuen, freuen sich auf die Produktion. Und äh, ja, ich würde gerne wissen von Ihnen und würde mich freuen, wenn da einige von Ihnen mitmachen würden, auf welche Produktion freuen Sie sich eigentlich am meisten und vielleicht haben Sie so eine Begründung. Das würde mich freuen, einfach mal zu wissen. Und ja, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, Sie bleiben uns gefogen. Ich sage danke. Schön, dass Sie dabei waren. Und bis zum nächsten Mal bei Fong auf dem Theaterpodcast.